0: Hallo, hier ist Bibletunes, die Bibel im Ohr, täglich online mit der Bibel, Momente mit dem ewigen Gott. Der heutige Bibletune steht in Matthäus 5, die Verse 21 bis 26 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Ihr wisst, dass zu den Vorfahren gesagt worden ist, du sollst keinen Mord begehen. Wer einen Mord begeht, soll vor Gericht gestellt werden. Ich aber sage euch, jeder, der auf seinen Bruder zornig ist, gehört vor Gericht. Wer zu seinem Bruder sagt, du Dummkopf, der gehört vor den Hohen Rat. Und wer zu ihm sagt, du Idiot, der gehört ins Feuer der Hölle. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder und danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Wenn du jemand eine Schuld zu bezahlen hast, dann einige dich mit ihm, solange du noch mit ihm auf dem Weg zum Gericht bist. Tu es schnell sonst übergibt er dich dem Richter, und dieser übergibt dich dem Gerichtsdiener, und du wirst ins Gefängnis geworfen. Ich sage dir, du wirst von dort nicht herauskommen, bevor du alles bis auf den letzten Heller bezahlt hast. Jesus fängt jetzt also an, die Menschen darüber aufzuklären, was es bedeutet, nach dem Willen Gottes zu fragen und nach dem Willen Gottes zu leben, ihn zu erfüllen. Und er gebraucht dafür, die Beispiele aus den zehn Geboten, diese waren ja den Menschen damals sehr gut bekannt, geläufig und sozusagen im Ohr. Jesus kann immer wieder sagen, ihr habt ja gehört, was gesagt worden ist damals zu den Alten und ihr wisst das ja. Du sollst nicht töten, du sollst nicht Ehe brechen. Und ja, das ganze Volk nickte immer, ja, ja, das, das, das kennen wir. Und dann sagte Jesus, hey, ich aber sage euch Pünktchen, Pünktchen. Und das wirkt jetzt irgendwie ein bisschen merkwürdig, oder? Fast so, als wenn Jesus sich jetzt doch dagegen stellen würde. Aber das ist nicht so gemeint. Das hatten wir ja schon geklärt. Er stellt sich ja total unter diesen Willen Gottes. Und man muss das so verstehen, dass er eigentlich sagen möchte, ich aber sage euch jetzt noch ein bisschen mehr dazu. Ich führe euch jetzt da mal in die Tiefe hinein, okay? Und, und mal euch mal das ganze Bild. Und dieses Aber ist nicht als Kontra zu verstehen, sondern als Vertiefung. Und das merken wir dann auch bei den Ausführungen, die Jesus dann anbringt. Er vertieft diese Dinge. Nun gut, er greift die zehn Gebote auf und er beginnt mit einem, naja, sehr einfachen Gebot, oder? Du sollst nicht töten, du sollst keinen Mord begehen. Und ja, da entspannte sich schon mal die Atmosphäre bei den Zuhörern damals, denn umgebracht hatte da vielleicht... Noch niemand, jemanden und ähm, man konnte jetzt äh, entspannt zuhören, aber bald äh, merkt man, oh, Jesus will hier auf etwas anderes hinaus. Klar, das Gebot zu erfüllen, du sollst nicht töten, scheint zunächst mal einfach. Solange ich keinen umbringe, habe ich ja das Gebot gehalten, oder? Und jetzt kommt genau der Punkt. Jesus kommt hier auf auf etwas ganz Grundsätzliches zu sprechen. Er sagt, das ist nicht der Sinn der Gebote, dass ich einfach hier eine Vermeidungsstrategie anwende und nur das nicht tue, was hier böse ist, nämlich zu morden oder zu lügen an späterer Stelle oder, oder zu stehlen, sondern ich halte das Gebot, indem ich das Gute tue, tue, was dahinter steckt, indem ich Gottes Willen tue. Und Gottes Wille ist ja nicht nur, das Böse nicht zu tun, sondern Gottes Wille ist, stattdessen das Gute zu tun. Und gerade indem ich das Gute tue, vermeide ich das Böse. Boah, das ist eine krasse Wahrheit. Das ist so tief, da müssten wir jetzt eigentlich noch mal ein paar Stunden drüber nachdenken und vielleicht tust du das auch. Indem du das Gute tust, vermeidest du das Böse, indem du Menschen liebevoll begegnest, indem du, und Jesus nennt hier Beispiele, indem du versuchst, dich zu versöhnen, indem du anderen hilfst, dass sie auch versöhnt leben können, indem du gerne vergibst, indem du nicht mit Hass reagierst, sondern eben mit Liebe sorgst du dafür, dass der Wille Gottes, die Liebe Gottes letzten Endes voll zur Geltung kommen kann in menschlichen Beziehungen, im täglichen, im alltäglichen Miteinander. Und ganz plötzlich ist dieses alte Gebot, du sollst nicht morden, ganz aktuell, weil es in meinem Alltag angekommen ist, weil ich nicht mehr einfach sagen kann, ja, gemordet, das wird in Afghanistan und... Und früher im Zweiten Weltkrieg und der Holocaust und das war so schlimm und das waren Mörder und das war so schlimm und, und da wird Gott noch äh, äh, sein Wörtchen zu, zu sprechen. Plötzlich ist es dieses Gebot ganz nah bei mir in meinem Leben, weil es plötzlich um meine Motive geht, die vielleicht nicht immer zum Mord führen, aber die Motive führen dazu, dass ich den Willen Gottes nicht tue. Wir haben vor einigen Tagen hier in Lörrach, in der Gegend, wo ich wohne, einen Amoklauf gehabt. Du hast vielleicht in den Nachrichten davon gehört oder das gesehen. Und da sind Menschen ums Leben gekommen. Da wurde gemordet und auch die Täterin ist erschossen worden von der Polizei. Ein Kreislauf des Bösen. Menschen, die ihr Leben lassen mussten. Und die große Frage der Polizei und der Menschen, die sich nun mit der Aufklärung befassen, ist die, was war das Motiv? Wo fing alles an? Wo kam dieser erste böse Gedanke ins Herz dieser Frau, was dazu führte, dass Menschen ihr Leben lassen mussten? Und siehst du, genau Darum geht es Jesus an dieser Stelle. Was ist dein Motiv? Wo ist der erste böse oder negative Impuls in deinem Herzen? Und wehre diesen Anfängen, wehre diesen ersten Impuls ab. Dann kommt es auch nicht zu Schlimmerem. Und so ist dieses Gebot. Du sollst nicht morden eine Frage nach unserem Motiv und eine Frage nach deiner und meiner Gesinnung. Lassen wir uns darauf ein, lass dich darauf ein, nicht nur das Böse vermeiden zu wollen, sondern das Gute zu tun mit den Menschen, mit denen ich tagtäglich zusammen bin.